0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. À travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Pour ce tout premier épisode, j'interview Pablo Servigne. Pablo Servigne est spécialiste des questions de transition écologique et d'agroécologie. Il est auteur de plusieurs livres, dont « Comment tout peut s'effondrer », qu'il a coécrit avec Raphaël Stevens. Au cours de notre échange, Pablo explique la façon dont il perçoit l'avenir de notre planète. On parle de son avis sur le matérialisme, sur les réseaux sociaux et l'œil qu'il porte sur notre génération. Alors malgré un avenir assez sombre, Pablo nous transmet tout de même dans cet épisode de jolis messages d'optimisme pour nous aider à trouver notre place dans le monde de demain. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors bonjour Pablo, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Je m'appelle Pablo Servigne. Euh, je suis papa de deux enfants de 5 et 7 ans. Je suis, euh, bah, J'habite dans les montagnes, euh, dans le sud de la France. J'ai fait des études scientifiques euh, en agronomie et après en biologie. Et puis, j'ai quitté la recherche euh, il y a dix ans pour me consacrer... Euh, voilà, ce qu'on appelle l'éducation populaire euh, comment transmettre au plus grand nombre euh, les, ce que j'ai compris un peu des, des dernières études scientifiques et voilà et je suis tombé sur des, des, des choses incroyables euh, sur les catastrophes qui arrivent j'ai voulu transmettre ça on a appelé ça la collapsologie euh...
0: est-ce que tu peux définir ce terme d'ailleurs
1: ouais la collapse, collapse ça veut dire euh, effondrement en, en latin ou en anglais et c'est collapsologie on a voulu dire par là euh, la, la, la synthèse, la compilation de tout ce que les disciplines scientifiques disent sur la possibilité que notre monde s'effondre ou déjà des effondrements qui sont déjà en cours par exemple les oiseaux, les populations d'insectes la biosphère le, le, le climat, tout ça c'est des phénomènes euh, qui vont très vite et, et qui nous surprennent par leur rapidité et, et, et tout ça peut s'effondrer nos sociétés aussi beaucoup de choses peuvent s'effondrer des systèmes politiques etc... Et donc voilà, c'est un peu la synthèse scientifique, collapsologie, de ces possibilités d'effondrement.
0: D'accord. Et du coup, globalement, comment tu perçois l'avenir de notre planète Et Quels sont les grands enjeux à venir
1: Oula, grosse question. Comment euh, là, là, les grands enjeux, c'est euh, la destruction de, de l'environnement, de la biosphère, des écosystèmes, enfin, voilà, du monde vivant, par notre société. Euh, industriel, quoi capitaliste, euh, consumériste, moderne, occidental, euh, tout ce qu'on veut, euh, tout, tout les, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut, mais la méga machine, on peut l'appeler comme ça, qui est en train de détruire euh, la biosphère, et donc on est en train de détruire les capacités qu'on a à vivre longtemps sur cette Terre. Et, et donc on est face à un dilemme euh, terrible, c'est-à-dire euh, comment on arrête cette méga machine, sachant que si on l'arrête, nous, nous, les riches occidentaux, etc., on perdra... Euh, nos repères, euh, ce qui n'est pas forcément euh, mauvais en soi, mais en tout cas ça nécessite une adaptation parce que notre vie va changer qu'on le veuille ou non. Est-ce
0: est que, est que tu penses qu'à ce jour, euh, construire un système économique qui soit pas fondé sur la croissance et la création perpétuelle de, juste, de, de richesse, est-ce que tu penses que c'est viable parce que donc, ce podcast, euh, il s'adresse à ma génération et tu prônes quelque part la décroissance. Euh, mais forcément, un tel système, ça va nous amener à avoir un niveau de vie plus bas. Et est-ce que tu penses qu'on est prêt à, à renoncer justement à ce confort qu'on a acquis Par exemple, renoncer aux réseaux sociaux alors que ça consomme beaucoup d'énergie euh, Ne pas acheter le dernier téléphone parce qu'on sait qu'il y a des métaux rares dedans Ne plus voyager euh, alors que les billets sont beaucoup moins chers et voilà, les jeunes ont tendance à vouloir beaucoup plus profiter de la vie, j'ai l'impression, euh, à moins travailler. Et, et si on revient à des choses plus ancestrales, on sera amené forcément à retrouver un travail plus manuel. Et est-ce qu'au fond, les jeunes veulent de cela
1: ah, Je sais pas si les jeunes veulent cela, mais en tout cas, c'est pas une question de, de vouloir. C'est une question que ça va arriver. On
0: sera obligé et, à un moment donné ah bah, de, de faire sûr, face à ça. Du,
1: du coup, euh, la question, c'est comment on s'y prépare, comment on anticipe, comment on fait en sorte que ça soit oui. désirable. En fait, tu parlais de décroissance. La décroissance, c'est un projet politique. Oui. C'est-à-dire, euh, c'est comment maintenant on fait ralentir la méga-machine, un, pour moins détruire, et deux, pour... Euh, Retrouver une vie plus sobre, plus sympathique, plus conviviale, moins de biens, plus de liens, c'est le slogan. Mais ça, c'est un projet politique, c'est hyper dur dans une société de croissance qui valorise le virtuel, la consommation, etc. Donc on a vraiment un effort à faire individuel et collectif, c'est les deux, c'est quelque chose de très... de choix personnel, mais en même temps d'organisation politique. Et, et la, la, la question, mais comme, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est est-ce euh, -ce, est qu'on arrivera à anticiper ça collectivement, C'est compliqué. Certaines personnes, pour l'instant, se débranchent du système. Il oui. euh, y a plusieurs manières de se débrancher. C est, c est, je trouve ça relativement sain d'apprendre dès maintenant à vivre euh, de manière euh, mesurée et pas démesurée. M Donc, moins de, de déplacements, euh, moins d'énergie, moins de, 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 de bouffe, de malbouffe, de surbouffe, euh, moins de gadgets, moins de téléphone, moins de tout ça. À tu penses voilà. quoi du
0: matérialisme
1: Ouais, mais c'est ça. C'est... Le, le matérialisme, alors il y a plusieurs sens euh, oui. philosophiques, ou tu, sais, tu entends par quoi de Consommation matérielle à oui, outrance d'objets, le... que d'autres appellent le consumérisme. Ça. Et c'est en train de détruire la, la, la biosphère, c'est en train de tout détruire. Les peuples, il y a des classes sociales qui sont détruites, il y a des pays qui sont détruits parce qu'il y a des, des, des inégalités, des hiérarchies, des dominations. Et tout en bas de l'échelle, tu as les non humains. Euh, les plantes, les animaux, les bactéries, les champignons, euh, le, la, les écosystèmes, qui sont, sont moins que rien, considérés comme moins que rien, et qu'on n'hésite pas à piller, à détruire, à massacrer, euh, c'est vraiment abominable. Donc, tout baser notre vie sur euh, le matériel, c'est un, c'est très pauvre, philosophiquement parlant, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment, on est vraiment devenu, une, nous les, les, les riches occidentaux, euh, euh, comment dire, euh, Objet de, enfin, on pourrait être l'objet de moquerie hein, de la part. Moi, si j'étais une bactérie ou un champignon, je me foutrais de la gueule des humains. C'est vraiment ridicule ce qu'on est devenu. C'est ce que Marcus, dans, il y a, a 30-40 ans, appelait l'homme unidimensionnel. En fait, on est un humain à juste une dimension, la consommation. Et toutes les autres dimensions qui font la vie, le sel de la vie, bah, on les a éliminées. Le, C'est vraiment abominable. Et, et, et retrouver d'autres dimensions. Euh, L'amitié, l'amour, euh, l'altruisme, euh, la, ouais, l'éthique, tout ça. Enfin voilà, tout ce qui est anthropologie, enfin, l'humain en général, dans toutes ses dimensions. Ça, c'est un des projets de la, de la décroissance, mais d'autres mouvements aussi.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses qu'on ne serait pas trop nombreux Parce que là, on va vers 9 milliards d'êtres humains, et les ressources en eau se feront de plus en plus rares, euh, on va chercher à désanticiper désanti euh, l'agriculture Comment on va faire pour nourrir tout le monde alors que les réserves elles sont limitées, euh, que les conditions climatiques rendront de plus en diffi de plus, en plus ouais. difficile l'agriculture euh, Qu'est-ce qui va se passer On, est, on, on est trop
1: nombreux. Euh, si on veut que tous les 9 milliards consomment comme nous, ouais. comme des riches euh, gros. Tu vois, Donc tu euh, penses
0: que si on est 9 milliards, mais beaucoup moins consommés On
1: consomme, nous, même les Français et les Européens, on consomme plus qu'une planète déjà. Ouais, non, ouais. Donc, on peut pas, donc la, 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 question, la réponse à ta question, elle est simple. Euh, un, moins consommer, oui. en tout cas dans les pays riches. Pas les pays qui n'ont rien du tout, évidemment. Ça serait indigent de faire ça. Et deux, partager. C'est tout. Il n'y a, a qu'une solution, c'est partager. Et donc, consommer moins pour les riches et consommer plus pour les, pour, plus pour les très pauvres. Mais C'est tout. Mais c'est hyper dur à mettre en place.
0: Oui, exactement. Et c'est pour ça, peut-être, que les chefs d'État ne changent rien au final parce que c'est très compliqué à, à retourner un petit peu tout ce système. Si, comme, comme on vit dans un monde mondialisé, si un seul pays essaie de se retirer un petit peu de ce système-là.
1: Ouais. C'est pas que -ce compliqué, que il y a des enjeux financiers et politiques majeurs, donc il y a des intérêts en jeu. Euh, il y a des multinationales, des, des, ouais, des partis politiques, des, des idéologies qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas lâcher, parce qu'ils veulent garder le pouvoir, ils veulent garder l'argent, ils veulent garder les inégalités. Donc ouais. là, il y, a, il y a des luttes. Donc toutes ces questions qu'on pourrait euh, qualifier d'écologique entre guillemets, euh, écologie c'est rigolo, c'est un peu vert euh, faut trier ses déchets et tout et ben, en fait c'est une question éminemment politique où il sera question de lutte, de conflit et, et pour moi c'est impossible de dissocier euh, les questions écologiques des questions sociales tout, toute la base, de, la base ça va être la réduction des inégalités des injustices c'est voilà, la seule voie et, et ça inclut le rapport entre les humains et avec les non-humains, avec les animaux, les plantes. Je et, et
0: pense qu'il faut qu'on se reconnecte à la nature
1: Ouais, il faut absolument, absolument retrouver... Euh... Alors là, c'est Johanna Messier, une états-unienne, une éco-psychologue qui parle de, de quatre types de liens à retrouver, absolument. Ouais. Parce que nous, les modernes, on est euh, les occidentaux modernes, euh, riches, industrialisés. On est hors sol, on a perdu tous les liens. Oui. On est tout seul comme des bébés euh, à vouloir, euh, à pas vouloir... Euh, Accepter la souffrance et la mort, et, et notre peur de la mort nous fait consommer comme des tarés. On est juste perdu, on a un manque de sens terrible et de lien dans notre société. Tu penses que c'est pour ça
0: qu'on s'accroche autant au matérialisme pour ça, Bien sûr, c'est la
1: peur de la mort. On est vraiment une société qui a rejeté la mort sous le tapis et on ne veut pas en entendre parler, alors que c'est essentiel. La mort, ça fait partie de la vie. Et, et, et retrouver des processus de deuil, des rituels, l'acceptation de la vulnérabilité, de la fragilité, tout ça, ça fait partie des des rituels euh, qui, ont, qui ont fondé l'espèce humaine euh, depuis des centaines de milliers d'années. Après, les quatre types de liens qu'on doit retrouver, c'est un, le lien à nous-mêmes, oui. à nos émotions, à notre intériorité, ou ce qu'on peut appeler la question spirituelle. Deux, c'est les liens entre humains, la question de l'altruisme, de l'entraide, etc. Trois, les liens avec les non-humains, avec tout, tout ce qu'on appelle la nature. Mais en fait, le mot nature, il est, il est terrible parce que le mot nature, il dit notre séparation entre les, les humains et la nature il faudrait Alors, abolir pas. le mot nature oui. mais bref, donc le lien avec les non-humains euh, retrouver une sorte d'animisme, parler aux arbres aux animaux, retrouver un dialogue entre les espèces, voilà on n'est pas tout seul au monde et il y a des alliés parmi les, les autres euh, organismes vivants sur terre, et 4 c'est le lien avec ce qui nous dépasse avec ce qu'on ne maîtrise pas, avec euh, les choses plus grandes que nous et qu'on considère comme, comme sacré oui euh, la mort le, la vie euh, l'univers euh, même les catastrophes même, en quelque sorte les grandes catastrophes, le changement climatique c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et pour moi il y a quelque chose de l'ordre du sacré et le problème c'est que dans nos sociétés on a rejeté le sacré en rejetant les religions on a rejeté le bébé avec l'eau du bain et on est très pauvres dans cette relation avec ce qu'on ne maîtrise pas et au contraire nous les, les sociétés scientifique, rationnelles rationalistes voire scientistes eh ben, on a envie de tout maîtriser, de tout contrôler. Et ça, c'est très toxique pour notre rapport au monde.
0: Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux
1: Qui sont aussi des réseaux asociaux.
0: Oui, exactement. C'est les Je deux, évidemment. Sociaux,
1: asociaux. Ouais. En fait, c'est à la fois bon dans le sens où ce sont des bons outils pour mobiliser. Et asociaux, parce que ça nous maintient derrière les écrans. Et il y a eu plein d'études qui montrent que les écrans, c'est vraiment hyper toxique pour le développement cognitif. Et puis c'est toxique parce qu'on ne se voit pas en vrai, parce qu'on dépend des grandes multinationales, des gars-femmes, parce, euh, parce que le petit pouvoir que nous donne le smartphone, en fait ça nous ça nous enlève une énorme puissance d'agir, une énorme puissance d'être humain multidimensionnel. Et, euh, et donc c'est un piège aussi, ça peut être un piège, c'est un outil, ça peut être un piège, donc tout est question de mesure et de démesure, et l'utiliser un petit peu dans certaines conditions, pourquoi pas utiliser beaucoup, pas du tout, je, je suis totalement euh, enfin, méfiant et je pense que c'est très toxique, contre-productif et sans oublier ça c'est la question qu'on oublie toujours, le virtuel le monde virtuel, les smartphones et tout, c'est des terres rares, de l'énergie, des métaux rares c'est des minerais qui, qui déclenchent des guerres partout dans le monde et des exploitations de peuples et de, et de territoires et donc euh, voilà c'est beaucoup de consommation d'énergie et ça, un c'est pas viable et deux c'est très toxique
0: oui est-ce que tu penses que la technologie pourra nous sauver ou nous aider, du moins, à nous adapter face aux enjeux qui arrivent
1: Nous sauver, non, mais nous aider, euh, oui, dans une certaine mesure. Et puis, il y a plusieurs technologies, euh, je pense qu'il faut distinguer, c'est très simpliste, hein, mais le high-tech, du low-tech, de ouais. basse technologie, c'est-à-dire des technologies... Euh, qui, qui maintiennent notre autonomie, notre pouvoir euh, d'agir sur le monde, de les réparer nous-mêmes, euh, de les réutiliser, de les recycler. Les technologies, on n'a pas besoin d'un ingénieur et d'une firme multinationale high-tech pour, euh, pour le faire marcher. Donc tout ce qui est en, en, en faveur du low-tech, je pense que c'est à, à favoriser. Et tout ce qui est en faveur des, des, des grandes technologies qui nous finalement qui nous prive de notre pouvoir d'être humain de citoyen ça je pense qu'il faut éviter et c'est encore une fois non seulement toxique mais euh, ça va s'effondrer c'est pas viable
0: okay. quel regard tu portes sur ma génération en général
1: alors toi tu es quelle génération les 20 ans 20 Millennials, là
0: j'ai 21 Donc, qui ans nés,
1: qui sont nés euh, proche de l'an 2000 ouais c'est ça ben, ouais, mes enfants 2000. ils sont plus petits Donc, moi j'ai 40 ans Écoute, euh, euh, moi je, je, suis, bah, je suis partagé entre, entre une certaine. Euh, je vois une certaine résignation, apathie chez certains, mais je vois quand même un énorme soulèvement. Je vois chez les adolescents aujourd'hui, euh, représentés par euh, les marches climat, Greta Thunberg et tout ça. Il y a quand même un, une radicalité euh, hyper rafraîchissante. Radicalité au sens de prendre les problèmes à la racine et les jeunes d'aujourd'hui ils me font penser à, à des jeunes en temps de guerre, pendant la deuxième guerre mondiale qui s'engageaient et, et ça me fait du bien de les voir prendre à bras le corps des problèmes d'adultes et je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus adultes que la plupart des adultes aujourd'hui et ça, ça me, ça me remplit de joie et d'enthousiasme et ça me fait plutôt reprendre confiance en l'avenir c'est pas gagné, et puis ça peut dégénérer très vite, mais en tout cas, euh, c'est plutôt réjouissant, ouais.
0: Et est-ce que tu penses que, justement, ils sont pas trop attachés au matérialisme pour euh, se détacher si, si, ouais. de, de...
1: Mais Parce les vieux souvent... aussi, hein
0: Oui, bien sûr. Mais souvent, les jeunes, c'est vrai que... Enfin, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est qu'on a tendance à se déculpabiliser en remettant un petit peu le... le la faute sur ceux qui sont au-dessus de nous, nos parents, etc., pour chefs d'État. Alors que nous-mêmes, on continue à prendre l'avion comme c'est pas, pas possible. Pas tous, pas
1: tous. Il y a des jeunes qui décrochent.
0: Je... Ouais, tu vois, il y a la... une grande
1: diversité dans les jeunes. Et puis, toutes les générations fait ça, porter la faute. Et faire tu porter penses la que la, la majorité
0: vieux. va pouvoir... Euh, je ne sais pas. Veux pas
1: il faudrait des études sociologiques. J'aimerais beaucoup aussi. Je veux pas <rire> utiliser ouais, mon, le ouais. pifomètre, mais moi, je sens qu'il y a des, des points de bascule et que l'air du temps est en train de changer, que le, le vent se lève et qu'il y, y a des brèches qui arrivent et qui dit brèche dit euh, possibilité de faire, prendre des virages c'est pas gagné C'est surtout que le virage on peut le louper on peut aller dans le décor et on peut le prendre dans les deux sens c'est à dire qu'on peut faire un grand virage vers euh, un autoritarisme vers une catastrophe horrible autant qu'on peut prendre des virages vers quelque chose d'un peu meilleur donc là l'avenir est en train de s'ouvrir, tous les possibles s'ouvrent parce qu'on arrive, voilà, c'est l'incendie de notre maison depuis, depuis des années, ça craint, là il y a un risque d'effondrement de la charpente, c'est pas juste que ça sent cramer, c'est que tout crame et, et qu'on doit vite agir et on est tous un peu paumés idéologiquement, je pense qu'il y a vraiment une confusion idéologique aujourd'hui euh, avec beaucoup de dépolitisation ou de... de le manque de culture politique euh, mais chez les vieux ou chez les jeunes oui. chez, chez...
0: et donc nous concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire à part essayer de réduire notre consommation qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret mais
1: ça tout le monde peut le faire, c'est pas que les jeunes euh... qu'est-ce qu'on pourrait faire de concret il y a tellement de choses à faire Voilà, bon, c'est une trop vaste question parce que ça dépend de la sensibilité de chacun moi je pense qu'il y a un devoir de se rebeller oui. contre pas contre les vieux mais contre entre ceux qui verrouillent euh, le changement... Comme soit, qui,
0: par exemple
1: bah, Actuellement, le gouvernement. L'État, le gouvernement... L'État, c'est à la fois un allié et un ennemi. Il faut arriver à penser les deux en même temps. C'est à la fois un allié parce qu'il y a, une, y a des, des, des leviers de pouvoir d'organisation, des services publics qui peuvent euh, faire bouger les choses très vite, à grande échelle, et en même temps... Actuellement, c'est verrouillé parce que le pouvoir, il est partagé avec les multinationales, des intérêts privés et qui vont contre les intérêts communs. Donc, c'est compliqué. Il faut d'arriver à se battre, à désigner un ennemi et à faire... Et, et, et à, euh, à, 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 à s'allier stratégiquement sur des luttes. C'est très compliqué idéologiquement. Mais est-ce euh...
0: que l'État, justement, n'est pas bloqué dans cette notion qu'il faut continuer à croître pour, oui, 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 pour s'accélérer, pour rester... Donc, bien en sûr. fait, on est un peu bloqué, on fait on face est bloqué. À un mur.
1: Voilà. voilà. Et c'est pas vraiment un mur, c'est que dans notre, dans, notre, dans notre livre, Comment on peut s'effondrer, on prend l'image de la voiture. Oui. Tu veux, la voiture, c'est notre civilisation euh, thermo-industrielle. Elle accélère. On a presque plus d'essence dans le réservoir. Euh, le moteur tremble tellement il va vite. Et on est sorti de la route. Il n'y a pas de mur. On dévale la pente sur le côté euh, bas-côté, en ayant déstabilisé le climat et l'écosystème. Et on est dans le brouillard. Et on ne sait pas où vient venir le sac. Et on accélère. Le conducteur, il accélère. Il dit qu'il faut de la croissance. Et le pire, c'est que le volant est bloqué. On peut pas tourner. C'est ça, les grands verrouillages, c'est que les gouvernements, les multinationales, etc., ils, ils, ils verrouillent juridiquement, euh, économiquement, on peut pas. On sait, par exemple, que l'agroécologie, c'est une bonne agriculture qui stocke le carbone, qui fait du bien à la biodiversité, qui produit beaucoup, etc. On le sait scientifiquement, mais on n'arrive pas à changer, parce qu'il y a des verrous, des verrouillages, le, le volant est bloqué. Donc, il va falloir un moment... Euh, rentrer dedans, quoi rentrer dans cette méga-machine et, et la déverrouiller. et ça peut L'histoire montre que ça, ça a des chances de se faire violemment. Et, ouais. et donc, on, on est face à des, des conflits énormes Mais Il potentiels. faudrait que ça
0: se fasse à l'échelle mondiale pour que ce soit vraiment efficace. Ça,
1: je ne sais pas. Les, moi, les grandes échelles, je me méfie. Euh, pour l'instant, faisons à l'échelle locale. Et si ça fait tâche ville c'est très bien. Mais organiser un gouvernement mondial ou une rébellion mondiale... Moi, c'est pour moi, hein, mais c'est ma sensibilité, c'est trop grande échelle. D'accord. Et il y a des risques du coup de, de dérive. Mais si c'est bien fait, comme les gilets, les gilets jaunes, à un moment, ils ont fait tache d'huile euh, dans le monde. Les euh, bah, beaucoup de révolutions ont fait ont fait ont fait euh, tache d'huile. Et si c'est bien fait, ça peut faire tache d'huile aussi. C'est-à-dire qu'on peut à la fois combiner le, le local, la puissance de, 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 des luttes territoriales, avec euh, avec un mouvement mondial. Mais c'est vrai que la question de l'échelle et de la rapidité, donc de faire vite et à grande échelle, c'est un stress. Hein. C'est un stress, on a envie que ça se passe bien, et vite et à grande échelle. Sauf que ça pose la question du coup de la, la démocratie. Comment on fait pour tous décider ensemble d'aller dans la même direction, la démocratie c'est un processus lent et tout ça donc il y a un risque d'autoritarisme de, de fort, ouais. ça c'est ce qui traverse l'écologie en ce moment
0: Quelles sont selon toi les qualités euh, ou savoir-vivre qu'un jeune devra développer pour trouver sa place dans le monde de demain euh,
1: Pour moi l'adaptation, l'adaptabilité je pense que le monde d'aujourd'hui de, de, de demain pardon, aura rien à voir avec aujourd'hui et même dans 5 ou 10 ans, tout peut changer. Et donc moi, dès quand j'ai fait mes études, euh, je me souviens des amis qui, ou des parents de la famille. qui On discutait de choisir des études en fonction des débouchés. Ça m'a toujours paru une absurdité euh, abominable. C'est vraiment horrible de, pour moi hein, de, de raisonner comme ça. Et moi, j'ai toujours euh, choisi les études que j'aimais, peu importe s'il y avait des débouchés ou pas. Parce que c'est... Il faut être dans la joie dans le moment présent. Si tu, si tu te fais chier 5 ans euh, pour euh, soi-disant un boulot euh, qui a euh, un marché de l'emploi, je sais pas quoi, enfin tous des mots horribles, euh, bref, c est, c est, tu vas gâcher 5 ans de ta vie. Donc faire, faire les choses dans la joie et s'adapter à un monde qui sera complètement différent. Donc euh, avoir plutôt à prendre des capacités à retomber sur nos pattes, à voilà, voyager. Tu as voyagé Mais, toi Ouais, beaucoup, ouais. Ma mère est colombienne. J'ai beaucoup voyagé depuis tout petit dans les bah dans les trains, les avions, les bateaux. J'ai beaucoup lu aussi. Je pense qu'il y a deux choses qui me marquent. C'était dans le mouvement anarchiste. On disait à l'époque de... Je crois que c'était la révolution espagnole en Catalogne en 1936. C'est une très belle révolution. Euh... Bon, je ne vais pas la développer là, mais ils disaient à l'époque, les anarchistes... Pour combattre euh, le, le racisme, il faut voyager. Il oui. n'y a pas d'autre manière. Et pour combattre le fascisme, il faut lire. Retrouver le sensible, retrouver les expériences. Voilà. D'autres manières de vivre les choses, le monde. Et les romanciers, les essayistes, voilà, c'est une manière de, de découvrir le monde. monde. Voilà. Lire et voyager, pour moi, c'est essentiel. À vo Après, voilà, c'est mon éducation. Je ne sais pas si c'est euh, la solution idéale, mais en tout cas, ça, ça fait du bien, ouais. Après, voyager, euh, pas trop en avion, évidemment. Il y a oui, les, Voyager lentement. Encore une fois, il ne faut pas aller dans la démesure. Il y a plein de moyens de voyager en vélo, à pied, en stop. Je pense qu'à 20 ans, c'est le moment où on doit se prendre le monde dans la figure. Et on doit on doit y aller, on doit voyager.
0: Pour moi, le voyage, c'est vraiment l'école de la vie.
1: Ouais, c'est une des écoles de la vie, je suis d'accord. Et, et, et c'est typiquement à 20 ans Oui enfin voilà, c'est caricatural de dire ça mais ça peut être avant ou après mais en tout cas c'est le moment où on s'ouvre au monde et, on, où, et où on se positionne on prend parti, on se prend positionne par rapport aux injustices, par rapport au monde on découvre en fait
0: Et qu'est-ce que tu définirais comme réussir sa vie Parce que nous on a vraiment cette notion ancrée que nos parents nous inculquent que pour réussir il faut avoir une belle voiture, beaucoup d'argent, un bon métier etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose au-delà de ça, toi qu'est-ce que tu t'en penses
1: Ouais, le cliché d'être riche, avoir une bagnole, être bien marié, avoir un, une belle maison et tout, ouais, c'est des, des clichés plutôt toxiques, je pense qu'il faut... Bah, J'inviterais chacun à voir au fond de lui-même, euh, réfléchir pourquoi et ressentir pourquoi il est là sur Terre, tu vois. Et, et avoir une belle vie, une vie réussie, j'aime pas ce mot, hein, mais une belle vie, je pense que ça se mesure euh, sur ton lit de mort. Imagine-toi euh, sur ton lit de mort, euh, tes petits-enfants sont là. Et papy, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Voilà. Et, et la réponse que tu donneras, bah, elle sera vraiment. Euh, bah, elle sera en lien avec euh, ce qu'on pourrait appeler euh, une vie réussie ou pas. Tu vois Est-ce que tu auras honte de leur dire ce que tu as fait Est-ce que tu seras fier Est-ce que tu seras joyeux Est-ce que tu seras triste et, et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: Quel est le plus beau conseil qu'on ait pu te donner
1: ah. <rire> Je me souviens de, de ma mère qui me disait euh, m'a toujours dit surtout faut jamais avoir de patron.
0: Garder sa liberté.
1: Ouais, jamais euh, travailler pour quelqu'un euh, qui s'enrichit sur ton dos et tout. Jamais avoir de patron. Du coup j'ai jamais vraiment travaillé pour quelqu'un. Et j'ai même jamais vraiment travaillé au sens où on l'entend. J'ai fait des études jusqu'à 30 ans, j'ai fait une thèse de doctorat. J'ai beaucoup bossé, euh, beaucoup écrit, beaucoup... Ouais, j'ai beaucoup bossé, mais jamais pour quelqu'un, toujours pour un projet, euh, la recherche, un projet, la science, quelque chose de plus grand, de plus beau, qu'un petit patron qui veut s'enrichir, quoi. Après, voilà, j'ai eu de la chance euh, dans mon parcours. On m'a aidé, puis j'ai eu une formation, enfin bref, une famille qui m'a soutenu, donc euh, voilà, je, je me considère comme privilégié, mais... Ouais, ne jamais avoir patron. Bon, il y a plein d'autres conseils, hein, mais celui-là, il m'a marqué. Et je pense que ça m'a aidé.
0: Et quel conseil tu donnerais à un jeune de 20 ans aujourd'hui
1: J'aime pas donner des conseils. J'aime je... Je... pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais bah, découvrez en vous-même en fait d'apprendre à ressentir ce qu'on veut au plus profond de nous. Et de suivre notre intuition, de ne pas suivre euh, ce que nous dit euh, notre famille, ou les attentes des parents, ou des la amis, la société. Vraiment ce qu'on a au fond du cœur, parce que ça passe super vite et parce qu'on parce qu est là pour ça. Quoi. On va, on va, si, si, si tu réfléchis, on va un jour de plus, c'est un jour de moins. Oui. On va mourir dans quelques jours, quelques milliers de jours peut-être, quelques centaines pour certains.
0: Il faut oser poursuivre ses rêves.
1: Tu vois, on est... Ouais, ouais, ses rêves, c'est son intuition. On est là pour quelques instants, on va pas passer le... les quelques instants qu'on a sur cette terre à faire chier les autres, déjà. Donc, euh... ouais, c'est de trouver un sens et puis d'écouter ce qu'on a au fond du cœur, pourquoi on est là, quoi. Et d'y aller, et d'avoir le courage d'y aller.
0: Ok. Est-ce que tu as eu un coup de cœur récent un livre, une musique, une rencontre euh,
1: Est-ce que j'ai un coup de cœur récent euh, Plein de lectures, je, je lis pas mal. J'aime bien le Alessandro Pignocchi, qui oui. est, un, qui est un, un, un ancien anthropologue, et qui est dessinateur, qui, est, qui fait des belles aquarelles, qui, qui maintenant fait des BD à mourir de rire, hyper euh, maligne. Et là, la dernière, ça s'appelle La recomposition des mondes. C'est sur euh, l'expérience de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et il a dessiné son expérience. C'est magnifique, c'est truculent, c'est intelligent, c'est marrant. Voilà, Alessandro Alexandro Pignocchi, okay. La recomposition des mondes.
0: D'accord, je le mettrai dans les notes du podcast. Merci. Euh, une question que tu aimerais que je te pose ou une question que tu aimerais me poser à moi
1: Euh. Là, tu me prends de cours, je ne sais pas. Euh... Ah si, j'ai une question euh, pour toi C'est Si euh, J'imagine que tu n'as pas d'enfants. Euh, bon, moi encore. ça a changé beaucoup de choses d'avoir des enfants Dans ma vie, ça m'a ancré Et du coup euh... Est-ce que tu as Envie d'en faire, est-ce que tu as Une vision d'avenir euh, D'élan de vie, ou est-ce que tu sens que tu peux sombrer facilement dans une sorte de pessimisme, de défaitisme Est-ce que tu sens que ton entourage est défaitiste à tel point que ça va t'emporter Est-ce que tu sens que tu as une pulsion de vie en ce moment
0: euh, Moi, j'ai toujours été très optimiste. Donc, euh, Même si j'ai un, une vision très noire de l'avenir de la planète, je me rends vraiment compte de ce, des enjeux qui arrivent et de ce qui va se passer. Euh, je reste positive et, et ça me pousse encore plus justement à réaliser mes rêves, à faire ce que j'ai envie de faire. Je me dis qu'on n'a pas de temps à perdre que les choses qui doivent arriver vont arriver dans tous les cas et je trouve que c'est dommage de justement un petit peu s'apitoyer sur son sort et, et à perdre cette pulsion de vie parce que la vie reste magique quoi qu'il en soit euh, après est ce que j'aimerais faire un enfant euh, concrètement je pense que je me reposerai la question dans dix ans ouais. euh, je verrai l'état du monde temps, dans dix ouais. ans euh, si c'est pas encore trop dégueulasse on verra pourquoi pas un <rire> pourquoi pas un et le deuxième euh, s'il doit y en avoir un deuxième je pense que je l'adopterai parce qu'il y a déjà beaucoup d'enfants de, qui n'ont pas de parents et euh, qui vivent dans des conditions misérables euh, et ouais. je pense vraiment que le problème de base pour moi c'est qu'on est trop nombreux sur terre ah ouais. alors euh, faire euh, deux enfants par personne c'est trop, un ça suffit, c'est beau c'est ce qu'il faut mais pas plus euh, voilà merci bah écoute, je pense que je t'ai posé toutes les questions euh, que vous avez prévu de te poser. Donc merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci pour ta gentillesse et ton honnêteté. Et à très bientôt. Merci,
1: avec plaisir. Salut
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle Oeil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles